1: 청자 여러분 안녕하세요. 7월부터 새롭게 여러분을 찾아가는 프로그램 용서 진행의 최강덕입니다. 그리스도인은 용서와 아주 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 왜냐하면 그리스도인이 되었다는 사실은 하나님으로부터 우리의 죄를 용서받은 사람이라는 의미이기도 하기 때문이지요. 만일 하나님의 용서가 없다면 우리는 어떻게 될까요? 정말 상상하기도 싫은 일입니다. 우리는 여전히 우리의 죄 안에 살 것이고 자신의 죗값을 각자가 치러야 할 것입니다. 그러나 하나님께서는 독생자 예수 그리스도께서 죗값을 대신 치르게 하셨고 우리의 죄는 용서하셨습니다. 하나님의 용서가 없이 그리스도인이 될수 있는 사람은 없습니다. 또한 하나님의 자녀가 될수 있는 사람도 없지요. 그만큼 용서는 그리스도인이 되는 필수 요건 중에 하나입니다. 이처럼 용서는 우리 그리스도인들에게 뗄래야 뗄수 없는 아주 중요한 요소임에도 불구하고 동시에 우리가 잘 하지 못하는 것이기도 합니다. 우리는 다른 누군가에게는 용서 받기를 원하면서도 막상 자기 자신은 남을 용서하지 못하는 모습을 보이기도 하지요. 그러나 그리스도인이라면 용서는 반드시 해야 하는 것입니다. 그렇지 않으면 용서하지 못하는 그 일들이 우리를 과거에 묶어 놓고 신앙에 더 깊은 곳으로 들어가지 못하도록 붙잡아두기 때문입니다. 용서 이 프로그램을 통해서 우리 그리스도인들이 해야 하는 용서에 대해 깊이 나누고 과거에 얽매여 있는 것들에 자유하게 되어 예수님께 더욱 가까이 가는 회복이 일어나기를 소망합니다. 여러분의 마음속에는 용서하지 못하는 어떤 사람이나 사건이 있습니까? 사실 우리 각자에게는 남들에게는 말 못할 사연이 하나 둘씩 모두 있습니다. 그리고 그 사연들이 주는 고통을 남몰래 홀로 품고 오랜 시간 괴로워하며 살기도 하지요. 과연 이러한 고통은 그렇게 평생을 나 홀로 품고 내 운명이거니 하며 받아들여야만 할까요? 그 고통이 나의 영혼을 병들게 하고 나의 몸을 병들게까지 하게끔 내버려둬야 하는지요. 그렇지 않습니다. 여러분과 요셉의 이야기를 살펴보며 성경에서 용서에 대해 무엇을 우리에게 가르치시는지 배워보도록 하겠습니다. 요셉은 우리가 잘 알듯이 야곱의 열두 아들 중 열한 번째 아들입니다. 요셉의 아버지인 야곱은 네 명의 아내로부터 열두 명의 아들들과 많은 딸들을 낳았습니다. 어릴 적 요셉의 환경은 어땠을 것이라 생각하시나요? 배다른 형제들 사이에서 그들은 어떤 관계를 맺으며 살았을까요? 창세기 37장 1절에서 4절을 읽어 보겠습니다. 야곱이 가나한 땅곧 그의 아버지가 거류하던 땅에 거주하였으니 야곱의 족보는 이러하니라. 요셉이 17세의 소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠 때에 그의 아버지의 아내들 비라와 실바의 아들들과 더불어 함께 있었더니 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라. 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더사랑하므로 그를 위하여 채색옷을 지었더니 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라. 성경은 요셉이 17세의 소년으로 형들과 양을 칠 때에 그의 아버지 아내들의 아들들과 더불어 함께 있었다고 하십니다. 이렇게 어머니가 다른 자녀들이 함께 산다는 것 자체가 성경적으로 건강하지 않은 모습입니다. 하나님께서는 분명 한 남자와 한 여자가 합하여 한 몸을 이루는 것을 결혼으로 만들어 주셨지만 야곱의 집은 그렇지 못했습니다. 더군다나 배다른 형제들은 종종 잘못을 했고 그들의 잘못을 요셉은 아버지께 알렸습니다. 또한 아버지 요셉은 그런 모든 아들들보다 요셉을 사랑했습니다. 사실 야곱의 입장에서는 요셉만이 자신의 참 아들이라는 생각을 하기에 충분했습니다. 자신이 얻게 된네명의 아내 중 자신이 사랑해서 결혼한 사람은 라엘 하나뿐이었고 요셉은 그 라엘이 낳아준 첫 아들이기 때문이었습니다. 그렇기에 그가 요셉만을 사랑한 것은 어쩌면 당연할지도 모르지만 상대적으로 다른 아내에게서 난 자녀들은 그것을 받아들이기 힘들었을 것입니다. 요셉만이 아버지에게 사랑을 받는 모습을 보면 그들은 요셉을 미워했고 시기했습니다. 그래서 나머지 형제들은 요셉과 잘 이야기도 나누지 않는 관계가 되었지요. 이런 와중에 요셉은 꿈을 꿉니다. 그리고는 형제들에게 그꿈 이야기를 하지요. 그 결과는 어떻게 되었을까요? 창세기 37장 5절에서 7절을 읽어보겠습니다. 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 말하며 그들이 그를 더욱 미워하였더라. 요셉이 그들에게 이르되 청하건대 내가 꾼 꿈을 들으시오. 우리가 밭에서 곡식단을 묶더니 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다. 그의 형들이 그에게 이르되 네가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐? 참으로 우리를 다스리게 되겠느냐 하고 그의 꿈과 그의 말로 말미암아 그를 더욱 미워하더니. 평소에도 좋지 않았던 형들과 요셉의 사이는 요셉의 꿈 이야기로 인하여 더욱 나빠졌습니다. 요셉의 꿈 이야기를 들은 형들은 단번에 그 꿈의 의미를 해석하며 내가 우리의 왕이 되어 우리를 다스리게 되겠느냐며 화를 내었고 요셉을 더욱 미워하게 되었다고 하시지요. 이런 환경 속에서 아버지 야곱은 헤브론에서 멀리 세겜으로 양을 치러간 형들이 일을 잘하고 있는지 궁금하여 사랑하는 아들 요셉을 세겜으로 보냅니다. 자신을 미워하는 형들이 어떻게 지내는지 보고 아버지에게 전하기 위해 요셉은 형들을 찾아 나서지요. 그런 요셉에게 형들은 어떤 일을 할까요? 용서 다음 시간에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
2: 자, 비로 하시는 주, 길리는 죄인, 부르는 예수, 그 형상 남게 하옵소서. 예수를 낳기, 내가 원하네, 딸 구속하신 예수님을 내 마음속에 세금 얻어서 주님의 우리를 위해 고난을 바래 구주를 함께 하옵소서 예수를 담긴 내가 와하네날 구속하신 예수님을 내 마음속에 지금 걷어서 주님의 영 구속하신 예수님을 내 마음속에 지든거도사 주님의 형상인 지소서 예수를 다우 내가 원하네 날 구속하신 예수님을 내 마음속에 지든거도사 주님의 영상 인지소서 주님의 영상 인지소서
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 창세기 41장 37절에서 57절의 말씀으로 온 세상에 기근이 들다라는 제목의 설교해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 같이 읽겠습니다 창세기 41장입니다 37절로 57절까지 말씀을 저와 여러분이 한 목소리로 같이 읽습니다 시작 바로와 그의 모든 신화가 이 일을 좋게 여긴지라 바로가 그의 신화들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요 하고 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없더다 너는 내 집을 다스리라 내 백성이 다내 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 것은 내 왕좌뿐이니라 바로가 또요셉에게 이르되 내가 너를 내고 본 땅의 총리가 되게 하느라 하고 자기의 인장 반지를 삐어 요섭의 손에 끼우고 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고 자기에게 있는 버금수레의를 태우며 무리가 그의 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라 바로가 그에게 애굽 전국을 총리로 다스리게 하였더라. 바로가 요셉에게 이르되 나는 바로라. 애굽 온 땅에서 내 허락이 없이는 수족을 놀릴 자가 없으리라 하고 그가 요셉의 이름을 사브낫바네아라고 하고 또 온의 제사장 보디베라의 딸 아스나스 그에게 주어 아내로 삼게 하니라 요셉이 나가 애굽 온 땅을 순찰하니라. 요셉이 애굽왕 바로 앞에 설 때에 30세라. 그가 바로 앞을 떠나 애굽 온 땅을 순찰하니 일곱 해 풍년에 토지 소출이 심히 많은지라 요셉이 애굽땅에 있는 그 7년 곡물을 거두어 각 성에 저장하되 각성읍주의의 밭에 곡물을 그성읍 중에 쌓아둠 두 쌓아둔 곡식이 바다 모래같이 심히 많아 세기를 거쳤으니 그 수가 한이 없음이었더라 흉년이 들기 전에 요셉에게 두 아들이 나되 곧온의 제사장 보디베라의 딸라스나시크에게서나온지라 요셉이 그의 장남의 이름을 문하세라 하였으니 하나님이 내게 내 모든 고난과 내 아버지의 온집 일을 잊어버리게 하셨다 하며요 차남의 이름을 에브라임이라 하였으니 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다 함이었더라 애굽 땅에 일곱 해 풍년이 거치고 요셉의 말과 같이 일곱 해 흉년이 들기 시작하며 각국에는 기근이 있으나 애굽 온 땅에는 먹을 것이 있더니 애굽 온 땅이 굶주림에 백성이 바로에게 부러져 양식을 구하는지라 바로가 애굽 모든 백성에게 이르되 요셉에게 가서 그가 너희에게 이르는 대로 하라 하니라 온 지면에 기근이 있음에 요셉이 모든 창고를 열고 애굽 백성에게 팔세 애굽 땅에 기근이 심하며 각국 백성도 양식을 사려고 애굽으로 들어와 요셉에게 이르렀으니 기근이 온 세상에 심함이었더라 아멘 하나님 아버지 이 땅에는 풍년도 있고 흉년도 있습니다 풍요도 있고 기근도 있습니다 영적인 풍요도 있고 영적인 기근도 있습니다. 저희들은 어느 때를 만났습니까, 주님? 이 영적인 기근의 때에도 준비된 믿음의 사람들로 살게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 요셉은 도대체 어떻게 애굽의 왕 바로를 만날수 있습니까? 무슨 연고가 있습니까? 히브리 죄수가 애굽의 왕을 만날 수 있습니까? 이게 있을 수 없는 일이죠. 불가능한 일이죠. 여러분, 그런 걸 하나님의 일이다. 인간이 할수 있는 일이야. 뭐 죽을 힘을 다하면 할수 있죠. 그러나 아무리 애를 써도 안 되는 일이 있다는 거예요. 여러분, 아무 일이나 우리가 하나님의 일이라고 선뜻 얘기하기가 쉽지 않잖아요. 오늘 이 애굽이 바로를 만나서 일어나는 일들 가운데 도대체 어떻게 하나님은... 요셉과 바로를 연결하기 위해서 어떤 과정을 거쳐왔느냐는 것이며 그 과정 가운데 이해할 수 없는 삶의 고난과 역경 가운데서도 이 요셉은 어떻게 살아냈느냐는 거예요 나이 17살에 노예로 팔려서 어떻게 살았느냐는 게 이게 너무나 중요한 것입니다 오늘 한번 10, 37절 한번 읽을까요? 시작 바로가 그의 모든 신하가이 일을 좋게 여긴지라 무슨 일입니까? 무슨 일을 좋게 여긴 거예요? 여러분, 꿈 해석하고 끝나도 되는 일이에요. 그렇지 않아요? 예. 바로가 꾸신 꿈은 한 꿈이요. 이런 이런 뜻을 가진 꿈입니다. 그거면 됐죠. 그것만 잘해도 칭찬받고 그것만 잘해도 감옥에서 풀려날 일이에요. 그런데 어찌된 일인지 요셉은 이게 앞으로 흉년, 7년 풍년과 7년 흉년을 얘기하는 것인데 풍년 때 이렇게 이렇게 하시고 흉년 때 이렇게 하면 은이 기근을 면합니다 대책을 건의한 거 아닙니까? 이건 어떻게 보면 주제 넘은 일이에요 꿈만 해석하면 됐지 아니 지가 뭔데 애국의 국정에 관한 이런 이런 얘기를 할 수가 있습니까? 무슨 생각이 드세요? 첫째는 겁도 없다예요 대담해야 할수 있는 얘기입니다 두 번째는 그렇게 살아와야 나오는 얘기예요 그가 늘 수동적으로 주어진 일만 하고 사는 삶을 살았다면 이런 꿈만 해석하는 일이 전부지 그 뒤에 이런 이런 대책을 건의할 수 있는 그런 역량이나 이런 삶의 모습은 없다는 것입니다 요셉의 삶의 태도 가운데 스며더 있는 자연스러운 삶의 발로라는 것을 알아야 합니다 이 요셉은 말이죠 어떤 문제가 주어지면 그 문제를 나름대로 끊임없이 생각하고 그 문제를 해결하고자 하는 그런 사고의 훈련이 되어 있지 않고서는 이런 일이 안 된단 말이야. 꿈을 해석하면서 그는 꿈이 가져오는 시대를 분별하고 이 시대를 이겨나갈 수 있는 것들을 진언할수 있는 까닭은 그가 어떤 상황에서든지 삶의 자리에서든지 문제가 주어지면 그 문제만 해결하는 것이 아니라 다음 문제를 생각하는 버릇 그 다음 문제를 전망하고 그 다음 문제를 해결하고자 하는 대책을 생각하는 버릇이 몸에 배어있다는 뜻이에요 저는 이 요셉이 17살에 팔려와 가지고 나이 서른에 이런 엄청난 일을 겪게 되는 것은 그가 어떻게 살았는지를 한마디로 드러내는 것이죠 여러분 바로 때는 악한 시대고 지금은 선한 시대입니까? 지금은 악한 시대고 그때는 선한 시대입니까? 그때나 지금이나 여러분 악한 시대라는 것을 기억하십시오 에베소서 5장 16절 말씀 짧은 말씀이죠 같이 읽습니다 시작 세월을 아끼라 때가 악하니라 악한 때를 살아갈 때 우리가 세월을 아껴야 된다는 것입니다 세월을 아낀다는 기본 뜻은 뭔지 아십니까? 시간을 세이빙한다는 말이 아니에요 시간을 건져 올린다는 뜻이에요 시간은 속절없이 흘러가는 것입니다 누구에게나 시간은 24시간이죠 그 시간은 다 똑같이 흘러가는 시간입니다 그러나 그 시간을 건져 올리는 사람이 있다는 것입니다 그 시간을 주도적으로 살기 시작하는 것이고 때로는 그 시간 속에 감춰진 구원의 의미 하나님의 뜻을 분별하는 삶을 살기 시작한다는 것이죠 이런 그 차이는 엄청난 차이에요 불과 13년 동안에 세월 동안에 요셉은 어떻게 살았는지를 한번 보십시오 보디발의 집에 팔려왔을 때는 어떻게 살았고 억울함을 겪었을 때는 어떻게 행동했고 감옥에 갔을 때는 그 어떻게 살아냈기에 그가 왕의 꿈을 해석할 뿐만 아니라 그 왕의 꿈을 통해서 시대를 분별할 수 있냐는 거예요 거기서 세월을 건져 올리는 사람이기 때문에 요셉을 거기다 둘수 있는 거예요 그는 그 왕궁에 들어온 죄수들을 통해서 그야말로 그 시대 누구도 배울 수 없는 걸 배웠겠죠 한마디 한마디를 놓쳤겠습니까? 왕은 어떤 사람인지 왕은 뭘 좋아하는지 애국국정은 어떻게 일어나는지 거기 심지어 경제나 정치 사회문화 모든 영역들에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 그는 묵묵히 날마다 학습하지 않았겠어요 자문 말씀 한번 찾아보시겠습니까 자원 말씀 22장 29절입니다 시작 내가 자기의 일에 능숙한 사람을 보았느냐 이러한 사람은 왕 앞에 설것이요 천한자 앞에 서지 아니하리라 자기 일에 능숙한 사람은 왕 앞에 선답니다 여러분 요셉은 무슨 일을 하더라도 능숙할 때까지 한 사람이에요 시편 126편 5절 6절 읽어드리겠습니다 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식 단을 가지고 돌아오리로다. 아니, 어쩌면 뭐, 당대에 기쁨의 단을 수확 못하고 죽을 수도 있어요. 그러나 그 자식, 그 자식의 자식대라도 기쁨의 단을 가지고 들어올 수 있지 않습니까? 왜꼭내 대에만 결실을 보아야 돼요? 우리는 이 시대를 살아가면서 지금 갈등이 얼마나 많아요 그러나 어떻게 이 어려움 가운데서도 내게 때로는 부당한 일이 주어지고 힘든 일이 주어지고 감당할 수 없는 일이 주어지더라도 나는 어떻게 이 일들을 헤쳐나가야 할 것인가 하루하루의 삶을 시간을 건져 올리는 삶을 살아갈 때 나중에 5년 10년 뒤에 그 인생은 메울수 없는 격차가 생기고 마는 것이죠 저는 여러분들이 어떤 상황에서도 포기하지 않게 되기를 바랍니다 낙심하지 않게 되기를 바랍니다 요셉이 낙심하고 주저앉아서 불만족한 가운데 늘 투덜거리는 인생을 살았다면 그에게 무슨 미래가 있으며 하나님이 그를 어떻게 쓰실 수가 있냐는 거예요 하나님이 쓰시는 사람은 여러분 어떤 상황에서든그 가운데서 하나님의 뜻을 발견하는 사람이에요 바로가 이렇게 말합니다 38절 39절입니다 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요 하고 요새에이 이르되 하나님이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명체라고 지혜 있는 자가 없도다 그의 신하들에게 이렇게 말합니다 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어디서 찾겠냐 그는 왜 이런 말이 툭 튀어나왔어요 꿈을 해석하라고 그랬더니 요새 뭐라 그럽니까? 내가 해석하는 것이 아닙니다 하나님께서 해석하십니다 그는 두려움 없이 하나님을 소개한 것이죠 그리고는 뜻밖의 그 모든 대책까지 완벽하게 제시했을 때 바로가 한눈에 알아보죠 바로는 여러분 세상 영이 충만한 사람이에요 그는 여러분 신입니다 애굽의 태양신 라의 아들이에요 그도 신격화된 사람입니다 이 사람이 하나님의 영에 감동된 사람인데 이사람은 어디가 찾겠냐 신하들을 돌보며 이렇게 말합니다 그리고 요셉에게는 이렇게 말합니다 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다 무슨 뭐애굽에서 학교를 다녔습니까? 무슨 특별히 사사를 받은 사람이 있습니까? 지혜와 명철이 이런 사람이 없다는 것입니다 그가 늘 무슨 일을 하든 하나님의 관점에서 일을 들여다보는 습관이 몸에 배웠다는 뜻이에요. 그게 성령 충만한 겁니다. 그래서 로마서 8장 5절 말씀 이렇게 되어 있죠? 같이 읽습니다. 시작! 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하라니 늘 육신의 일을 생각하는 사람이 있어요. 하루 종일 생각해야 뭐 먹을까, 뭐 입을까, 어디 갈까, 어디 좋은 데 갈까 뭐 무슨 운동할까? 뭐 매일 하루 종일 그 생각하는 사람이 있죠 그러나 하루 종일 하나님의 일을 생각하는 사람들이 있습니다 이 세상은 어디로 가나? 정말 마지막 때는 오고 있는가? 코로나19 사태는 도대체 우리에게 무슨 말씀을 하고 계신가? 때가 가까웠으니 회개하라 천국이 가까웠느니라 그런 말씀은 지금도 동일하게 하나님께서 들려주시는 말씀이에요 저와 여러분들이 아무리 이 땅을 살아가지만 삼시세끼를 먹고 살아야지만 늘 하나님의 일을 생각하고 하나님을 더욱 사랑하기를 애쓰면 하나님께서 무슨 일을 일으키는지를 보게 된다는 것입니다 그러면 자연히 우리는 이 역사 속에서 시대를 분간하는 눈이 생기게 돼요 저는 이제 정말 알곡과 가라지가 구분되는 시간입니다 여러분, 들이 점점 더 신앙적 중심을 잡지 않으면 여러분, 신앙이라는 게 그렇게 뭐 건성으로 유지가 됩니까? 목숨 걸고 해도 안 지켜지는 게 신앙인데 요셉은 꿈을 해석하라고 그랬더니 시대를 분별하는 거예요 누가 복음 12장 54절 한번 읽겠습니다 또 무리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 있는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하느니 과연 그러하고 남풍이 부는 것을 보면 말하기를 심히 더 오리라 하느니 과연 그러하니라 근데 외식하는 자의 그 뒤에 보면 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐 우리의 신앙은 시대를 분별하는 데 이르러야 합니다 우리의 영적인 관심은 이 시대가 어디로 가고 있느냐에 대한 분별에 이르러야 한다는 것이죠 가복에 3년 동안 갇혀 있으면서 무슨 분별이 가능하겠습니까 그러나 그가 하나님의 일을 생각했고 거기서 끊임없이 애굽을 연구했고 어떻게 보면 애굽의 정치 경제 시스템과 사회 법제 시스템을 꿰뚫어보는 눈을 가지기 시작했기 때문에 그는 애굽 사태를 분석하는 눈을 갖게 된 것이죠. 40절부터 43절까지 읽습니다. 시작. 너는 내 집을 다 쓰리라. 내 백성이 다내 명령에 복종하리니. 내가 너보다 높은 것은 내 왕자뿐이니라. 바로가 또 요셉에게 이르되, 내가 너를 애굽 온땅의 총리가 되게 하노라 하고, 자기의 인장반지를 빼 요셉의 손에 끼우고, 그에게 세마포 옷을 입히고, 금사슬을 목에 걸고 자기에게 있는 버금술에 그를 태우며, 무리가 그의 앞에서 소리지르기를 엎드리라 하더라. 바로가 그에게 애굽... 전국을 총리로 다스리게 했더라 어떻게 바로가 이 한마디 듣고 이렇게 요셉을 총리로 앉힐 수가 있습니까? 너무 가벼운 결정입니까? 너무 즉흥적입니까? 아니면 넋이 빠진 것입니까? 아니 이게 여러분 왕이 하는 일이에요 이일 잘해야 왕왕 노릇 잘하는 거 아닙니까? 애굽의 왕이 해야 될 가장 큰 일은 애굽 백성들을 매에 살리는 거 아니에요 앞으로 다가올 7년, 흉년의 백성을 굶기 죽이지 않을 그런 대책을 가지고 있는 사람을 총리에 앉히는 게 얼마나 놀라운 결정입니까 바로는 바로대로 탁월한 사람이에요 이런 결정 아무나 못합니다 누가 외국에서 온 제수를 총리로 앉힙니까 하나님께서 그 또한 이런 결정을 할수 있도록 그 마음을 움직이시는 것이죠. 하나님의 말씀을 기억하시기 바랍니다. 오늘 이 보니까 그냥 막 반지를 빼서 주고 그냥 세마포 옷을 입히고 금사슬 걸어주고 뭐버금수레라는게 뭐예요? 경호대를 또 앞에 배치해가지고 이제 총리 납신다 하면은 전부 다 굽혀야 돼, 엎드려야 돼. 허리를 굽히거나 고개를 숙이거나 무릎을 꿇어야 돼 이런 처지로 된 것이죠 바로가 요셉에게 이르되 나는 바로라 애국 온 땅에서 내 허락이 없이는 수족을 놀릴 자가 없으리라 하고 그가 요셉의 이름을 사브낫 바네아라고 하고 또 온의 제사장 보디베라의 딸 아스나스 그에게 주 아내로 삼게 하니라 요셉이 나가 애국 온 땅을 순찰하니라 그 당시에 외국인들을 고위직으로 임명할 경우에는 애국 이름을 소위 하사했어요 일종의 귀화 절차인 셈이죠 사브나트 바아라면이 뜻이 지금 정확지 않습니다. 어떤 사람은 뭐 신은 뭐 말한다, 뭐 신은 살아있다, 뭐 이런 뜻이라고도 하고 또뭐 세상의 구원자 이런 뜻이라고 하지만 정확치 않아요. 어쨌든 건 사브나트 바아라는 애굽 이름을 줌으로서 예, 그를 애굽 사람으로 이제 기화시키는 그런 조치를 한 것이죠. 그러니까 장가도 이제 그렇게 결혼도 시키는 거예요. 온이라고 하는 게 도시인데 지금이 카이로보다도 북쪽에 있는 도시에 그 당시에 라. 주신 태양신의 신전이 있던 곳이고 그곳에 제사장 이제 보디베라라고 있는데 보디베라나 보디발이나다 이런 비슷비슷하죠 이게 태양신에게 헌신된 사람들을 말하는 것입니다 그집딸 아스낫을 주었다는 거예요 어쨌건 그는 이제 실질적인 총리가 되었습니다 오늘 눈여겨봐야 할 것은 그 뒤에 붙어있는 한 줄이에요 애굽온 땅을 순찰하니라 그 있죠 또 40절 이야를 읽습니다. 시작 요셉이 애국왕 바로 앞에 설때 30세라 그가 바로 앞을 떠나 애국 온 땅을 순찰하니 애국 온 땅을 순찰하다는 것이 두번 반복되어 나오고 있습니다 무슨 뜻이겠어요? 요셉이 편하게 지내지 않았다는 뜻입니다 애국 온 땅이 여러분 얼마나 넓은지 아십니까? 지금도 애국에 가면 비행기 타고 몇 시간씩을 가야 됩니다 거기를 사사치 지금 돌아보고 있다는 뜻이에요 통상적으로 애굽에 새로 파라오 취임하면 은 새로 취임하면 첫 해에 상징적인 순찰을 했습니다 건성으로 한 바퀴 도는 것이죠 새로 바로가 됐다고 지금 요셉은 가장 쉽게 여러분에게 말씀드리면 현장 정치를 시작했다는 것입니다 모든 현장을 행정적으로 확인하고 있다는 것이에요 여러분 이게 엄청나게 중요한 일입니다 지위가 높아질수록 현장에 안 가요 그러나 여러분 현장 중심주의가 되어야 한다는 것입니다 어떤 리더들도 현장을 놓치면 여러분 타락합니다 현장을 모르면 바른 결정을 못 내려요 현장을 놓친 사람들은 탁상공론을 일삼습니다 그가 애굽 온 땅을 순찰하니라. 애굽 온 땅을 순찰하니라. 왜두 번씩 기록했겠어요? 당연한 일이 아니기 때문에 기록한 것이죠. 저는 이 현장에 대한 감각을 잃어버리지 않는 것이야말로 영성을 잃어버리지 않는 거예요. 예수님이 이 땅에 오셔서 다른 랍비하고 왜 다른데? 갈릴리 온 땅을 집집마다 다니면서 필요가 있을 때마다 가서 그들의 삶의 형편과 처지를 다 확인하셨던 분입니다. 따라서 그분은 어떤 말씀을 하더라도 현장과 떨어진 말씀을 하지 않아요. 그분은 어떤 비유를 하더라도 일상 속에 사람들이 겪는 비유를 떠난 비유를 하지 않습니다. 그래서 다르단 말이에요. 메시지가. 요셉은 현장 출신이에요. 몸을 아끼지 않고 일하는 현장에서 늘 사람들과 부딪혔던 사람입니다. 참 놀라운 일이죠. 풍년 얘기 한번 읽고 넘어갈까요? 자, 47절을 합니다. 시작. 일곱 해 풍년에 토지 소출이 심이 많은지라 요셉이 애굽 땅에 있는 그 7년 곡물을 거두어 각 성에 저장하되 각 성업주의의 밭에 곡물을 그 성업 중에 쌓아두에 쌓아둔 곡식이 바다 모래같이 심이 많아 세계를 거쳤으니 그 수가 한이 없음이었더라 여러분 7년 풍년 계속되면 은온 백성이 타락합니다 정치고 문화고 다 타락합니다 그러나 현장을 쥐고 있는 사람은 타락하지 않아요 그런 쌓이는 것들을 현장에서 하나하나 확인한 사람이에요 어떻게 쌓아야 할지 어떻게 국고성을 늘려야 할지 어떻게 이 불을 관리해야 될지 아는 사람은 타락하지 않습니다 그냥 느닷없이 돈을 손에 쥔 사람들은 100에 100명 다 타락합니다 그냥 성실하지 않은 돈이 한 손에, 손에 생기면 은 사람 생각부터 흐트러지기 시작합니다 을 그러나 요셉은 그렇지 않았다는 거예요 그 모든 현장에서 을 확인하고 확인했다는 것입니다 50절 이하를 읽습니다 시작 흉년이 들기 전에 요셉에게 두 아들이 나되 곧 온의 제사장 보디베라의 딸 아스나시크에게서 나온지라 요셉이 그의 장남의 이름을 문하세라 하였으니 하나님이 내게 내 모든 고난과 내 아버지의 온 집이를 잊어버리게 하셨다 하며 차남의 아들을 에브라임이라 하였으니 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다 하이였더라두 아들 문하세와 에브라임 이름 중요한 이름입니다 왜냐하면 이두 아들의 이름이 열두 지파에 들어가기 때문입니다 요셉은 두 몫을 차지한 것이죠 결국은 열두 지파의 두 지파는 요셉의 아들들 이름입니다 문하세와 에브라임이에요 뜻은 뭐라고요? 문하세는 잊어버림 하나님께서 이내 모든 고통과 고난의 과거를 잊게 하심 여러분 과거에 묶여 있지 마십시오 과거는 잊어버려야 합니다 잊어버려, 잊을 어버건 잊어야 돼요 하나님이 행하신 일을 기억해야지 뭐 나한테 준 상처 기억하고 있으면 뭐 합니까 다 잊어버리게 하셨다. 그리고 에브라임 하나님께서 이 땅에서 나를 번성케 하고 창성하게 하셨다. 내 이름을 창대케 하셨다 그런 뜻이죠. 그 요셉의 일생을 두 아들의 이름 가운데 정리하는 그런 느낌을 받게 됩니다. 아들이 하나씩 태어날 때마다 요셉은 자기 일생에 한 매듭 매듭을 짓고 단락 달락, 단락을 짓는 그런 생각들을 읽게 되는 것이죠 이제 흉년이 됩니다 53절부터 56절까지 입니다 시작 55절까지 시작 애굽 땅에 일곱배 풍년이 거치고 요셉의 말과 같이 일곱배 흉년이 들기 시작하며 각국에는 기근이 있으나 애굽 온 땅에는 먹을 것이 있더니 애굽 온 땅이 굶주림에 백성이 바로에게 부르지 양식을 구하는지라 바로가 애굽 모든 백성이 있는데 요셉에게 가서 그가 너에게 이러는 대로 하라 하니라 풍년이 거치고 드디어 흉년이 들기 시작했습니다 각국에 기건이 있었다 애국만이 아니에요 온 세상에 기건이 시작이 되었습니다 백성들이 부르짖죠 바로는 요셉한테 전권을 맡겼습니다 그리고는 요셉에게 모든 것을 이림한 대로 요셉이 이 모든 일들을 처리하도록 하는 것을 보게 됩니다 자, 요셉은 어떻게 합니까? 56절 57절입니다 시작 온지면에 기근이 있음에 요셉이 모든 창고를 열고, 애굽 백성에게 팔세, 애굽 땅에 기근이 심하며, 각국 백성도 양식을 사려고 애굽으로 들어와 요셉에게 이르렀으니, 기근이 온 세상에 심함이었더라. 왜온 세상에 기근이 들었을까요? 왜 7년 동안이나 기근이 들었을까요? 우리가 성경을 다 읽었기 때문에 우리는 지금 대답을 알고 있습니다 하나님께서 애굽당에 7년 동안 기근을 허락한 이유 여러분, 야곱을 애굽당으로 불러오기 위한 일입니다 야곱의 모든 가족들이 아들들을 데리고 애굽으로 이사해야 하기 때문에 일어난 일이에요 우리는 이 지금 역사를 읽으면서 모든 역사적 기준이 바로 애국의 뭐 왕조사에 초점을 맞추고 있겠지만 우리는 이 역사를 하나님의 역사로 이해하기 때문에 지금의 역사가 요셉 중심으로 흘러가고 있다는 것을 알게 됩니다 바로 느닷없이 요셉을 만나게 되고 요셉을 만나서는 몇 마디 나누어지도 않고서는 그에게 내 모든 권한을 내게 위임하노라 이런 말도 안 되는 결정을 내리고 도대체 이런 일들은 왜 일어나느냐는 것입니다 여러분 이 역사는 하나님이 주관하시기 때문에 그런 것이죠 인간은 인간이 역사를 움직인다고 생각합니다 굳게 믿고 있죠 하나님이 역사를 주관하시고 인간이 하나님의 역사를 이끌어 가시는 그 경륜 속에 주어진 배역에 불과한 것이 우리의 역사가 아닙니까? 각자에게 주진 역할이 있는 것, 있을 는것있 뿐이죠 바로의 역할, 요셉의 역할 하나님께서 이 역사를 주관한다는 우리가 생각을 갖고 살지 않으면 은 여러분 인간의 역사 중심주의 내지는 역사관에 함몰되어 버리면 은 결국 인간에게 비굴해지는 것이죠 저는 저와 여러분들이 이렇게 바로 중심의 역사가 펼쳐지고 있다고 온 세상이 믿고 있는 이때에도 하나님께서는 한 히브리 청년 요셉을 통해서 온 역사를 써내려가고 있다는 것을 우리가 깨닫는 것이야말로 이게 영적 눈이 열렸다 이렇게 말하는 것입니다 7년 기간을 어떻게 해석하겠어요? 우리는 하나님의 관점에서 이걸 해석하는 것이죠 그럼 이 시대를 살았던 바로가 먼 미래를 압니까? 요셉인들 압니까? 야곱이 알았습니까? 누가 그 시대에 이런 일들을 알수 있습니까? 우리가 전체 성경을 읽어가면 읽어갈수록 전체 인간의 모든 역사를 주관하시는 하나님이 한 개인 개인으로서는 도저히 생각하고 생각하고 생각해도 알수 없는 일들을 시줄과 날줄로 엮어가면서 역사를 이끌어가는 것을 보게 된다는 것입니다 코로나19 이 사태를 우리가 어떻게 알겠어요? 그냥 뭐 천만 감염이 됐네, 천오만 감염이 됐네 얼마가 죽었네 하는 이 숫자가 우리로서는 지금 가장 큰 초미의 관심이지만 이걸 통해서 그렇게 바뀌지 않는 인간의 틀을 바꾸시고자 하는 하나님의 의도를 우리가 조금이라도 안다면 하나님의 역사를 어디로 끌고 간다고 생각하십니까? 미중관계는 어디로 끌고 가고 한반도는 경랑 속에서 어디로 흘러갈 것 같습니까? 그리고 그 모든 일들의 끝에 하나님은 무슨 계획을 하고 계십니까? 따라서 우리는 이 성경 41장 요셉이 총리가 되어서 전국을 순찰하는 이한 그림에 머물러 있지만 그러나 이 그림은 오고 오고 올 다음 세대와 시대를 통해서 하나님의 구원의 물줄기가 흘러가는 작은 한 시발점이요 작은 한 지류라는 것을 알게 됩니다 우리가 늘 다급한 일들이 있고 목전의 일들이 많지만 그러나 우리가 성경을 읽는 까닭은 우리가 하나님을 묵상하는 까닭은 우리가 살아가는 이 삶의 모습에 그냥 덫에 사로잡히고 올가미에 걸리고 낚시바늘에 걸려서 어쩔 줄 모르고 몸부림치는 존재가 아니라 구원받은 백성으로서 우리가 이 시간 속에서 시간을 건져 올리며 모든 인간이 살아가는 이른바 크로노스의 시간이 아니라 하늘의 시간, 카이로스의 시간을 이해하게 되고 카이로스의 때와 시간을 살아가기로 결단했기 때문에 놀랍게도 신앙이 이 현실을 이기는 그런 삶을 살수 있다는 것이죠 저와 여러분들이 그 위대한 신앙의 유산을 물려받은 믿음의 거인인 줄로 믿으시기 바랍니다 그때 우리는 이 시대를 이기고 사는 놀라운 믿음의 전사들이 될 것입니다 넘어지지 마십시오 낙심하지 마십시오 좌절하지 마십시오 포기하지 마십시오 하나님이 포기하지 않으셨습니다
2: 우리 오늘 눈물로 한 알의 씨앗을 심는다 꿈꿀 수 없어 무너진 가슴에 저들의 푸른 꿈 다시 도단하도록 우리 함께 함을소
0: 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다. 할테인서울 보건방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울보건방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
4: 할앤서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 2장 15, 16절 말씀을 토대로 이신득이 율법의 행위가 아닌 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 의롭게 될수 있다는 진리의 말씀을 살펴보았습니다. 지난주에 살펴보았던 갈라디아서 2장 16절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 아멘입니다. 이 말씀에 이어서 바울은 이렇게 묻습니다. 17절 말씀 상반절입니다. 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐. 이 말씀의 의미를 조금 풀어서 설명해 드리도록 하겠습니다. 개역, 개정 성경에는 17절을 시작하면서 헬라우 접속사 대 라는 단어를 생략했는데요. 그 뜻은 그러나 입니다. 그리고 본문 말씀 중에 우리가 로 번역된 아우토이는 1인칭 제규대명사의 복수형으로 우리 자신, 우리 스스로 이러한 의미를 가지고 있는데 바울을 포함한 유대인 그리스도인을 말하고 있는 것입니다. 또한 의롭게 되려 하다가에서 하다가에 해당하는 헬라어 제툰테스는 찾다, 구하다, 힘쓰다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 이 구절을 이러한 내용을 담아서 의역을 하자면 그러나 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려고 힘쓰다가 우리 자신의 모습이 죄인으로 드러나게 된다면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 분입니까? 라는 의미입니다. 왜 이런 질문이 나오게 된 것일까요? 앞에서 설명드렸던 내용을 다시 한번 잠깐 정리해 보겠습니다. 바울은 갈라디아서 2장 15절에서 자신과 베드로 그리고 모든 유대인들을 포함해서 우리는 본래 유대인이고 이방죄인이 아니라고 말합니다. 유대인들이 들으면 처음에는 기분이 좋았을지 모르겠지만 우리가 살펴본 것과 같이 2장 16절의 내용은 유대인이든지 이방인이든지 의롭게 되기 위해서는 율법의 행위가 아닌 그리스도를 믿음으로 가능하다고 말하며 율법의 행위로 의롭게 될수 있는 사람은 단한 사람도 없다고 선언합니다. 그러면 논리의 진행상 유대인들 중 특별히 개종한 유대인 그리스도인들 중 이런 질문이 있을 수 있습니다. 그러면 우리와 같이 율법을 지켰던 유대인들이 당신 말만 믿고 그리스도만 믿었는데 나중에 율법에 따라 죄인으로 드러나면 결국 그리스도가 죄를 짓게 한 분이 되는 것입니까? 이 말의 의미는 당신 말만 믿고 그리스도를 믿었는데 알고 보니 이게 가짜면 그리스도를 믿었던 사람들은 율법에 의해 정점을 받아 죄인으로 나타날 텐데 그렇게 된다면 결국 그리스도께서 당신을 믿는 자들로 하여금 죄를 짓게 하는 분이 되지 않습니까? 라는 그리스도가 죄인을 만드는 조종자라는 의미입니다. 바울은 유대인 그리스도인들이 이러한 질문을 할수 있다고 생각해서 스스로 질문하고 스스로 대답을 하는데 이것을 문답법이라고 합니다. 이 문답법은 저자가 독자들에게 질문을 해서 독자들의 주의력을 집중시키고 독자들 스스로 그 질문에 대한 답을 할수 있도록 유도한 이후 저자가 그 질문에 대한 답을 주면 그 질문에 대한 본질을 명확하게 해서 자신의 논리로 독자들을 설득하는 데 효과가 있습니다. 지금 바울은 갈라디아 성도들에게 율법의 행위가 아닌 오직 그리스도를 믿음으로만 의롭게 될수 있다는 진리의 말씀을 선포한 이후 율법의 행위를 열심히 했던 사람들이 그리스도를 믿었지만 아직 연약하고 불안한 마음에 물을 수 있는 질문을 하면서 주의력을 집중시킨 이후 그 답을 명확하고 강력한 말로 선포합니다. 17절 하반절입니다. 결코 그럴 수 없느니라 이 말씀은 그리스도가 죄를 짓게 하는 분이 결코 아니라는 대답이면서 동시에 그리스도 안에서 의롭게 되고 자유함이 있는 우리를 율법이라는 잣대로 보면 죄인인 것처럼 보일 수 있지만 실제로는 결코 그렇지 않다는 의미로도 해석할 수 있습니다. 바울은 결코 그럴 수 없는 이유가 무엇인지 18절에서 설명합니다. 갈라디아서 2장 18절 말씀입니다. 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라. 갈라디아서 2장 18절에서도 개혁개정 성경에서 빠진 헬라어 접속사 가르가 있는데요. 이 뜻은 왜냐하면입니다. 바울은 왜냐하면이라고 말하면서 17절에서 왜 결코 그럴 수 없다라고 말했는지 그 이유의 근거를 여기서 이끌고 있습니다. 생략된 왜냐하면이라는 단어를 넣어서 다시 이 구절을 읽으면 왜냐하면 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이기 때문이다. 라고 표현할 수 있습니다. 그런데 이 구절에 쓰인 헐었던에 해당하는 헬라어 카텔리사는 건축물을 헐다, 무너뜨리다의 의미로도 사용되지만 마태복음 5장 17절에서는 폐하다 라는 뜻으로도 사용되었습니다. 그렇다면 바울이 헐었고 무너뜨리고 패했던 것은 무엇일까요? 그렇습니다. 그것은 예수님을 만나기 전 그가 그렇게 열심히 지키고 행하던 율법의 모든 조항이었고 율법의 행위였습니다. 바울은 그리스도의 은혜를 체험한 이후에 과거 자신이 추구했던 율법적 생활이 아무런 유익이 없다는 것을 알았습니다. 그래서 그는 이전의 율법적 생활을 과감히 청산했습니다. 그런데 이제 다시 그 율법으로 돌아가면 그 율법의 조항에 의해 다시 정죄함을 받게 될 것입니다. 복음의 자유함이 아닌 율법의 정죄함에 의해서입니다. 그러나 바울은 그가 그렇게 열심히 지키고 행하던 율법의 모든 조항을 예수님을 만나고 모두 헐어버려 무너뜨리고 패해버렸습니다. 그래서 그가 헐고 무너뜨리고 패했던 그 율법의 조항들을 다시 세우면 자신이 자신을 범법한 자, 곧 범죄자로 만드는 것이라 말하고 있는 것입니다. 이 말씀의 의미를 잘 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 바울은 17절에서 결코 그럴 수없느니라 라고 말하면서 그리스도께서 죄를 짓게 하는 분이 결코 아니라고 말하고 난 이후 왜냐하면 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이기 때문입니다. 라고 말합니다. 그렇다면 뒤집어서 생각해 보면 이 말의 의미는 지금 자신이 헐었던 것을 다시 세우지 않아서 범법자가 되지 않았음을 말하고 있는 것 아니겠습니까? 그래서 바울은 19절에서 자신이 왜 범법한 자가 되지 않았는가 하면 왜냐하면 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라 라고 말하고 있는 것입니다. 본문 19절에도 이유를 나타내는 접속사 가르가 생략되어서 왜냐하면이라는 단어를 넣어서 읽었습니다. 다시 설명을 드리자면 바울은 예수 그리스도를 만나기 전까지 그 누구보다도 율법에 열심이었으며 율법에 따라 살았습니다. 어떤 면에서 그는 율법 안에 있는 의에 있어서 흠이 없을 정도로 열심히 있는 사람이었습니다. 하지만 바울은 율법을 통해서는 결코 하나님께 받아들여질 수 없음을 자신이 모든 것으로 여겼던 그 율법을 통해 알게 되었습니다. 사실 이것이 율법의 기능입니다. 율법은 결국 사람들로 하여금 율법을 지켜서 의로움에 이를 수 없다는 것을 확실하게 가르쳐주는 역할을 합니다. 그래서 바울은 율법을 위한 삶을 그만두었습니다. 헐어버렸습니다. 그리고 다시 세우지 않았습니다. 왜냐하면 자신의 모든 것으로 여겼던 그 율법에 대해 죽었기 때문입니다. 그 율법에 대하여 죽었기에 이제는 하나님에 대하여 살려 한다고 말하고 있는 것입니다. 율법에 대하여 죽었다는 것은 역설적으로 율법에서 벗어났고 하나님에 대하여 살아났다라는 표현이 되는 것입니다. 이 부분에 대해서 바울은 로마서에서 이렇게 말하고 있습니다. 로마서 7장 4절부터 6절 말씀입니다. 그러므로 내 형제들아. 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 합니다. 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 억매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요. 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라. 사실 할례와 율법을 지키는 것이 선이고 그것을 지켜야만 축복과 구원을 얻을 수 있다고 배워왔고 믿어왔던 유대인들이 하나님에 대하여 산자 곧 구원받은 자가 되기 위하여 할례와 율법을 포기한다는 것은 정말 쉽지 않은 일입니다. 이들에게 할례와 율법은 문화의 한 영역을 넘어 신앙이었습니다. 그런데 바울은 단호하게 자신은 그할례와 율법에 대한 의식을 끊어버리고 그 율법에 대해 죽었다고 표현하고 있습니다. 이 말을 들은 갈라디아 성도들은 바울이 왜 디도를 예루살렘에 데리고 올라가서도 할례를 억지로 받게 하지 않았으며 이방인들과 식사를 하다가 피한 베드로의 행동이 왜 그리 책망받을 일이고 복음의 진리를 따르지 않은 행동이었던 것인지 어느 정도 이해가 되었을 것이라 생각됩니다. 갈라디아 성도들은 유대인이나 이방인이나 의롭게 되는 것은 율법의 행위가 아닌 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 것이고 거짓 교사들의 주장처럼 율법의 행위에 의해 구원이 완성된다는 주장은 결국 예수 그리스도를 죄인을 만드는 조종자로 만드는 무서운 죄악임을 깨닫게 되었으리라 생각됩니다. 사람의 언어 중에서 죽음이라는 단어만큼 끝을 의미할 수 있는 더 이상의 단어는 없는 것 같습니다. 그 이유는 아무것도 없다는 개념이 있기 때문입니다. 물론 그리스도 안에서 새 생명을 얻은 우리에게는 그 이유가 존재하지만 제가 지금 여기서 강조하고 싶은 것은 사도 바울이 율법에 대하여 죽었다는 표현 속에서 말하고자 하는 의미를 알아야 한다는 것입니다. 죽은 사람은 다시 일어나서 자신의 삶을 계속 살아가지 않습니다. 죽은 육체는 땅에 묻혀 더 이상 눈에 보이지도 않습니다. 그만큼 율법과 그 조항들을 묻어서 눈에도 보이지 않게 해야 한다는 사실을 사도 바울은 죽었다는 표현 속에서 말하고 싶은 것입니다. 갈라디아서 2장을 여러 회에 나눠서 살펴보았지만 이곳에서도 사도 바울의 요점은 한 가지입니다. 오직 그리스도를 믿음으로 얻게 된 의로움 즉 그리스도를 통한 구원 바로 이한 가지입니다. 바울 알았다구요 이제 그만 좀 하세요 라고 소리치고 싶을 만큼 바울은 율법은 아무런 소용이 없고 오직 그리스도를 믿음이라고 여러 사례를 통해서 말하고 있습니다. 저도 계속 반복적으로 같은 말을 계속 하는 것 같아 죄송스러워질 정도입니다. 그러나 그만큼 강조가 된다는 것은 그만큼 중요하기 때문이고 그만큼 듣는 상대방이 알아듣지 못하고 있다는 말이기도 합니다. 우리는 어떻습니까? 우리는 율법으로 대표되는 종교적 행위에 완전히 죽었습니까? 내가 이렇게까지 교회와 하나님을 위해서 헌신하는데 하나님 왜 이러세요? 도대체 왜내 말을 안 들으세요? 내가 이렇게 잘하고 있잖아요. 11조도 하잖아요. 주일성수도 하잖아요. 봉사도 하잖아요. 혹시 우리는 이렇게 하나님께 말하고 있지 않습니까? 그렇다면 어쩌면 우리도 아직 율법에 대하여 완전히 죽은 것이 아닙니다. 하나님 앞에서 일한 행위를 내세울 생각은 눈에도 보이지 않게 해야 합니다. 그것이 갈라데아서 2장에서 사도바울이 계속적으로 반복하고 또 반복하고 있는 말입니다. 율법에 대하여는 죽고 그 다음은 어떻게 살라는 것인지 다음주에 살펴보도록 하겠습니다. 정치자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다.